0: Bienvenidos a un nuevo episodio de 24 horas, el podcast de Porsche Ibérica. Eh, estamos empezando una nueva serie de episodios de este podcast. Son episodios divulgativos, donde a través de unos invitados y unas charlas distendidas, pues tratamos diferentes espacios del ecosistema Porsche, todo el ecosistema Porsche. Esta segunda serie de episodios que estamos eh, empezando hoy pues se van a concentrar en el ecosistema de tecnologías del coche eléctrico y no solo las tecnologías sino también las implicaciones sostenibilidad, ahorros energéticos o consumos energéticos, etcétera, etcétera porque creemos que es un área que tiene mucho para, para charlar, mucho para difundir y donde hay grandes expertos que irán pasando por aquí. Hoy, especialmente, eh, me gustaría mencionar que tenemos a un gran experto en tecnologías del coche eléctrico. Hoy nos acompaña Álvaro Sauras, que es un periodista ampliamente conocido con mucha experiencia en el sector periodístico de este país, pero que también es director técnico de Autofácil y, además, es responsable de comunicación de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Exactamente,
1: AV.org. AV de momento solo somos 5.000, pero en cuanto seamos 50 millones podremos imponer nuestra voluntad. De manera que animo a todo el mundo a meterse en AV.org, que es gratis, y asociarse para poder ir poquito a poco haciendo cada vez más fuerza.
0: Bienvenido, Álvaro. Vaya entrada. Muchísimas gracias entrada, por la eh? invitación. Como se nota que eres el director de comunicación de la asociación, ¿eh? ¡Qué entrada! Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, te, te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo para poder unirte a 24 Horas, el podcast de Porsche Ibérica. Siempre es un placer colaborar con vosotros y con Porsche. Y, y además para tratar un tema del que sé que a ti te apasiona, ¿no? que son las tecnologías alrededor de, de los vehículos eléctricos y, y del que, vamos, me consta que tienes... Opiniones formadas, información y bueno pues eh, yo voy a ir directo al grano porque sabes que estos podcasts que tenemos son de entre 20 y 25 minutos para que sea pues información directa y que se consuman eh, en estos momentos que la gente tiene sueltos a lo largo del día ¿no? o tranquilo más bien a lo largo del día eh, y bueno ya que te tenemos aquí a mí lo que me gustaría es contar con tu opinión sobre algunas cuestiones sobre el coche eléctrico. La primera cuestión, la más importante, eh, que a mí me parece vital, es que hay eh, bueno, una saturación de información alrededor del coche eléctrico muy importante. No tanto usuarios y no tanta fabricación de vehículos eléctricos, pero información sobre el coche eléctrico hay un montón, hay mm. muchísima. Y además no solo la encuentras en medios como donde tú trabajas, ¿no? en medios periodísticos, sino que la encuentras en redes sociales. Hay además eh, diferentes expertos de, de mayor o menor calidad en diferentes redes sociales que todos los días aportan opiniones e información. Además, también pues, hay asociaciones como la que tú, con la que tú estás involucrado que también tratan de, de aportar información. Y claro, a veces nosotros mismos en Porsche Ibérica pues, nos cuesta seleccionar la información más relevante o hacer buenos resúmenes para, para informar a nuestro público, a la gente que nos escucha, a los fans de la marca, también a nuestros clientes. Y lo que me gustaría es dedicarle un algo de tiempo, tu hmm. opinión directa sobre en qué estatus está ahora mismo a nivel mundial, yo te diría, ¿no? Las tecnologías del coche eléctrico. Eh, ¿En qué punto nos encontramos? ¿En qué punto se encuentra el coche eléctrico?
1: A ver, probablemente creo que se puede decir que el coche eléctrico está en el punto más interesante de toda su trayectoria. Esto empezó hace algo más de 10 años con vehículos que eran para, digamos, lo abiertamente gente, un poco friki. Estoy pensando, sí, estoy pensando en el Think City, pero estoy pensando también en el primer Tesla, en sí. los primeros Nissan Leaf, en el primer Renault Zoe, coches que eran, año, eran estamos, hablando? estamos hablando de 2008, 2009, 2010, y como he metido al Zoe estaríamos hablando incluso hasta 2012, ¿vale? Mm. estamos hablando de vehículos que eran especialmente para gente que quería experimentar lo último del mercado, vale, para gente que amaba la innovación y que quería tener el último producto. Eh, eso fue evolucionando poquito a poco, llegó Tesla, Tesla ha cambiado mucho el mercado, y entramos de, de esta primera fase de los, dicho con todo el cariño frikis, a la fase de los visionarios dentro de lo que es la curva de adopción que viven todos los productos. Los visionarios ya eran personas que veían que esto era el futuro, aunque el producto en sí mismo todavía no había conseguido demostrar que iba a ser el producto realmente. Los
0: famosos early adopters.
1: Early adopters. Y ahora estamos al principio de la gran trepada del producto, del coche eléctrico como producto, en la trepada pragmática. El coche eléctrico está empezando a demostrar que no solamente es algo para gente que se lo puede permitir porque sus circunstancias de transporte son las adecuadas, gente que cree que puede salvar el planeta, gente que quiere tener lo último en tecnología, sino que empezamos a tener vehículos eléctricos que pueden demostrar con argumentos lo que realmente son, que es que son mejores que los vehículos convencionales. Coches que pueden decir, es que desde el punto de vista de la eficiencia soy mejor, desde el punto de vista del coste por kilómetro soy mejor, desde el punto de vista de la conducción soy mejor porque soy más silencioso, porque mi acelerador funciona bien, porque no tengo marchas, porque si pruebas un coche eléctrico no vas a volver al coche convencional. Entonces es el momento más emocionante porque creo que empieza, empieza la subida exponencial como si esto fuera una epidemia del vehículo eléctrico. Dentro de 10 años... No harán falta estos programas. Los
0: contagiados.
1: Claro, porque dentro de 10 años todo el mundo dirá es que esto era
0: evidente. Pero me decías ahora mismo, al principio de, de tu respuesta, ¿no? me decías que, que esta historia un poco de frikis empezaba en 2008, 2006, por ahí, y estamos en 2022 ya, finales casi 2023. Eh, esta gran curva, esta gran cuesta arriba, esta gran trepada para que el vehículo eléctrico llegue a la masa más amplia del público. ¿Cuántos años crees tú que va a durar? Porque, bueno, sabes tú todas las informaciones que circulan desde todas las asociaciones, los fabricantes, Porsche mismo, ¿no? Pues hemos señalado unos hitos en el calendario. 2025, 2030 eh, y estamos ya prácticamente en 2023. ¿Cómo ves tú estas fechas que nos hemos marcado la industria para que los vehículos lleguen al gran público. Está claro que hay un
1: problema de precio y se trata de un problema de precio con las baterías, de coste con las baterías que se traduce en un problema de precio en los vehículos Desde el punto de vista de la legislación hemos establecido un, un objetivo muy claro, que es 2035 Entonces, eh, la adopción por parte de las marcas obviamente no va a ser síncrona por todas las marcas claro. porque cada marca tiene su casuística. Sus
0: objetivos y su forma. Entonces,
1: No podemos esperar que una marca generalista diga, pues yo voy a electrificar toda mi gama Dentro de dos años. Sin embargo, sí hay marcas que se pueden permitir decir esto es el futuro y nosotros nos podemos permitir, por nuestros recursos y por la clase de cliente que tenemos, ir con todo un poco antes porque nos queremos posicionar mejor. Entonces, está claro que para las marcas, digamos, un poco premium no es un término que me guste, pero es un término que se utiliza mucho para hacer una clasificación del mercado, yo creo que vamos a tener un punto de inflexión clarísimo en el 2025, como mucho en el 2027, y que un poquito antes del 2035 va a estar todo migrado a eléctrico. Todo migrado a eléctrico. Eso no quiere decir que todos los coches sean eléctricos, porque tenemos claro. una flota con una edad media de 13 años, con vehículos que llegan a los 13 años, aunque empezásemos a vender hoy todo eléctrico, dentro de 20 años... Tendríamos la mitad de la flota electrificada y el resto está convencional. Bien, de manera que esto no es el apocalipsis de la gasolina, ni el final del motor de combustión, ni como si mañana se fuera a apagar el sol. Eso es virtualmente imposible. Pero sí está claro que estamos empezando a subir, a subir esa sí. pendiente. El momento más emocionante del vehículo eléctrico. Eh,
0: pues eh, yo lo veo absolutamente igual. Mi pregunta, un poco dentro de la pregunta, mi pregunta dentro de la pregunta, que la has contestado muy bien, es eh, los factores externos que afectan a a este calendario y a estas fases, ¿no? Ya hemos pasado a la, la fase de los freakis, de los early adopters, empezamos la fase de del público amplio, ¿no? de, Del pragmatismo. Me compro y, esto porque es mejor y de la racionalidad. Me más. ¿sí? ¿Cómo que, que, co, bueno cómo valoras cómo nos están afectando los los eh, agentes externos? ¿Vease eh, crisis energéticas, incluso crisis de, eh, crisis de materias primas, crisis de semiconductores, porque, claro, una de las grandes revoluciones que nos ha traído el coche eléctrico es que la electrónica es un aspecto, ya lo era, ¿no? fundamental en cualquier coche, pero ahora es un aspecto del que no se puede prescindir ¿no? en, ningún, en ninguna de las de estas tecnologías eh, ¿cómo crees tú que este calendario o si tú crees que, que este calendario se puede ver afectado por todas estas crisis que en los últimos dos o tres años eh, estos agentes externos han, han surgido? Yo creo que el... primero estos agentes externos no son agradables para nadie Desde cuando de...
1: hablamos de crisis energética eh, tiene un background, es decir, hay unas hay unos motivos para esta crisis energética y muchas veces tienen que ver con cosas como, por ejemplo, una guerra. Y eso no tiene absolutamente ninguna gracia. Lo que pasa es que cuando en un ecosistema eh, la presión ambiental aumenta, lo que ocurre es que se favorece a los mejor preparados. Por ejemplo, desde el punto de vista de la eficiencia energética, nos estamos dando cuenta de que la energía realmente es un bien extremadamente preciado. Y para responder a esa ese dilema aparece un coche eléctrico que dice, yo es que en el peor de los casos imaginables desde el punto de vista de la comparación con el vehículo eléctrico, para que nadie nos diga estáis siendo fantasiosos, gasto un 60% menos que un coche de combustión. Aporto eficiencia. En kilovatios hora. Porque es que de repente el kilovatio hora es una magnitud que ha entrado en nuestras vidas. Antaño lo único que nos preocupaba del combustible era cuánto costaba. Antaño quiero decir, cuando un litro de gasolina o un litro de gasóleo antes de impuestos estaba a 15 o 20 céntimos. No era como el agua corriente, pero sí era más barato que el agua mineral. Y, sin embargo, esa tendencia se está invirtiendo. De repente, la energía está empezando a ser muy importante. En cuanto a lo de los semiconductores, etc., eh, también están azuzando estas crisis al ingenio dentro claro, claro, del propio vehículo menos. eléctrico. Claro, tengo problemas con los suministros de cobalto. Bueno, vamos a hacer baterías que utilizan celdas con menos cobalto o que prescinden del cobalto, como por ejemplo la tecnología eh, de
0: óxido de hierro. Sí, yo creo que la innovación juega aquí un papel importante, hace de la necesidad virtud y eso hace que las tecnologías del coche eléctrico pues, se utilicen la innovación para encontrar... Eh, formas de enfrentarse a estas crisis, bien sean energéticas, bien sean de materias primas relacionadas con la creación de semiconductores, eh, etcétera. Eh, yendo todavía, profundizando un poco más sobre esto que hablabas de la innovación, ¿no? que es, me parece una lectura muy optimista y muy positiva, que es un poco lo que necesitamos, lecturas optimistas de, de los escenarios tan complejos que tenemos la innovación como dabas a entender pues juega un papel fundamental ¿no? es el ingenio con el que resolver los problemas que se nos plantean ¿qué papel juega el deporte en la innovación del motor? te lo digo porque sabes que está a punto de empezar la tercera... 14 de
1: enero, sí. México
0: sí y el mes que viene las primeras pruebas de la siguiente temporada de la Fórmula E uh -huh.
1: que se Valencia. hacen
0: aquí en Valencia ¿esto es importante? Eso
1: es radicalmente importante porque se están haciendo cosas que después se van a utilizar para los coches de calle. Y se pueden encontrar ejemplos en un montón de, de aplicaciones de la Fórmula E. Cojamos un Fórmula E de tercera generación, estoy pensando, por ejemplo, el del equipo Porsche Tag el 99X Electric Gen 3. ¿Qué tiene ese coche que se puede trasplantar a coches normales? Primero, electrónica de carburo de silicio. Esos chips son tres veces más pequeños, pesan tres veces menos, disipan tres veces menos potencia, es decir, tienen tres veces menos pérdidas, funcionan a mucha más frecuencia, de manera que pueden dibujar una forma de es onda. Es decir, hay una nueva tecnología. Mejor. Es una tecnología radicalmente mejor que ya están utilizando muchos fabricantes y que van a empezar a utilizar mm. todos. ¿Por qué? Porque es, es mucho mejor. Eh, permite hacer unidades que controlan la potencia con una. Con un volumen realmente ridículo. Estoy pensando en, en... Hay coches coreanos que utilizan esta tecnología que tienen inversores que pasan de los 200 kilovatios de potencia y tienen el tamaño de un pequeño video VHS de antaño. Sí. Ves esa caja y dices, pero por aquí no
0: pueden estar pasando 200 kilovatios. Sí pueden. O sea, tecnologías de baterías, esto, la Fórmula E y el deporte ayudan en la innovación eh, ¿alguna cosa más que se me pueda ocurrir? Eh, Baterías con refrigeración directa ¿Vale? es algo
1: que tenemos en la Fórmula E es algo que tenemos también un prototipo que ha presentado Porsche el GT4 de performance
0: Vale, o sea que vamos pues, encontrando soluciones en el deporte eh, ¿se llegará a cargar un, un coche de Fórmula E? ¿se llegará a cargar en un pit stop? ¿habrá potencia y vehículos que soporten cargas super mega ultra rápidas de dos minutos y medio ojalá se decidiese eh, el cuerpo técnico directivo y rector de la
1: Fórmula E sobre esa cuestión porque técnicamente ya es posible, es decir, para el reglamento de la novena temporada de Fórmula E que está a punto de empezar, se ha planteado realizar un pit stop de 30 segundos durante el que se van a recargar 5 kilovatios hora de energía que van a ser suficientes o para dar dos vueltas extra, aunque esto es un poco irrelevante porque la fórmula es un, depo es un deporte, son carreras cortas sí. basadas en la fórmula de la resistencia que quiere decir basada en la fórmula de la estrategia pero esos 5 kilovatios hora pueden representar la diferencia entre llegar a al última. punto de inserción de cada curva dos o tres kilómetros por hora más de prisa y ganar una carrera bueno pues eso se está planteando, según nos han comentado eh, no se, está, está entre llevarlo a cabo y no llevarlo a cabo en función de precisamente que existan estos cargadores súper rápidos que pueden cargar el coche a 600 kilovatios de potencia.
0: Bueno, oye, eh, qué interesante. Al final, yo te he preguntado, oye, ¿en qué punto estamos? No? Y me dices, estamos en el punto más interesante de que esta industria ha tenido nunca. Estamos en el momento en el que estamos dejando atrás la fase de los early adopters, estamos llegando a la fase del de público general. Y además te digo, ya Álvaro, pero nos enfrentamos a, a retos, ¿no? Encontramos a retos, hay una crisis energética provocada por una guerra, nos faltan semiconductores, pasan un montón de cosas más, las cadenas de suministro han tenido que cambiar de, por donde venían, del planeta hasta las fábricas, ¿no? A, la logística ha cambiado, bueno, han cambiado muchas cosas, pero, y tú me dices, ya, Iván, pero es que a través de la innovación se están encontrando soluciones para todo. Y una parte, además de la innovación, la estamos generando a través del deporte. Esto es interesantísimo, porque hoy estamos grabando este podcast desde el Global Sport Innovation Center Powered by Microsoft, donde tenemos aquí un laboratorio de innovación en contenidos. Entonces, que el, el deporte sea, con los valores que tiene el deporte, ¿no? los valores del fair play, de la competición, bueno, pues que sea un, un motor de la innovación que está desarrollando todo el ecosistema de las tecnologías del coche eléctrico, eh, a mí me, pues me parece que estas son las condiciones que a Porsche nos gusta eh, que se cree la innovación ¿no? y que se cree la diferenciación de los productos en la competición del deporte del motor, a través de la innovación, esto es fantástico. Eh, con lo cual yo ya tengo un estatus un de dónde estamos. Además la fórmula está entrando en una fase realmente interesante porque...
1: Como todo, y las 10 primeras temporadas de cualquier competición son puramente experimentación hasta que encuentras el ritmillo y las cosas bien. Va a empezar la novena. Y en esa novena eh, temporada ya tenemos cosas muy interesantes, como hasta 600 kilovatios de potencia de regeneración Pua. o coches de competición que regeneran
0: el 40% de la energía que originalmente hay en la batería, que la recuperan. Sí, podemos decir que esta competición ya está pasando de ser de un público marginal a ser de, a un público más amplio después de la décima temporada, seguramente eh, tanto las tecnologías de esta competición como en la audiencia pues estarán en un punto diferente, en un punto de crecimiento. Yo no puedo garantizar que la audiencia vaya a ser más alta,
1: pero lo que sí puedo garantizar es que los pilotos van a tener mucha más diversión, porque este año que empieza tienen literalmente un 50% más de prestaciones en coches que son mucho más estrechos, que tienen mucha menos batalla. Oye, por cierto... Tenemos piloto nuevo. Tenéis a Antonio Félix da Costa pues, que lo conoces? Campeón 2019-2020. Hace no una es? semana le estaba le estaba chuchando en la presentación del 99x en Francia Corta, uno de vuestros. Sí. Porsche sí. Center Experience. ¿Y, ¿Y qué tal?
0: Eh, ¿Cómo lo ves para este año? Eh, no, yo le veo con ganas, ¿eh? le veo a, él muy veo, motivado.
1: a él le veo con ganas, pero lo que más me interesa es el hecho de que Porsche tiene la oportunidad de estar a la par con el resto de los equipos, en el sentido de que cuando entró hace dos temporadas, hace tres temporadas en 2019, pues pilló un proceso a la mitad, mm. con un montón de gente que ya tenía experiencia, sin embargo esta generación 3 es una nueva barra de cartas es sí. decir, bueno, pues este coche no se parece en nada claro. al de antes aquí tenemos una gestión de la regeneración muy complicada aquí tenemos un coche que no tiene frenos traseros porque no los necesita y los delanteros apenas los usa tenemos equipos que han tenido exactamente el mismo tiempo para desarrollar el coche y tenemos Está genial. tenéis a un piloto que ya ha ganado un
0: mundial de Fórmula sí. E yo creo que has dado con dos claves yo te pongo la tercera, es coche nuevo para todos todos empezamos de cero un piloto ahora que ya ha sido campeón de la categoría y una figura como Pascal Berlén, que es un tío con futuro, eh, digamos que es eh, una generación de piloto más joven, eh, que está acumulando experiencia en esta categoría. Yo creo que las, esas tres claves juntas nos pueden dar... Eh, nos pueden dar lo que nosotros buscamos. ¿no? Y
1: Antonio es... añadía el factor del cambio de neumáticos. Él nos comentaba que el cambio de Michelin a Hancock eh, va a poner mucha carga sobre el piloto. Son neumáticos con mucha resistencia en carrera, pero según decía él, que, que no son tan maltratables como, por ejemplo, los, Qué interesante. los Michelin, de manera que va a hacer falta que el piloto. Qué interesante,
0: qué interesante. Tienes muy bien las adherencias. Oye, ¿te das cuenta cómo vuela el tiempo en este, en este podcast? Es de, es de competición. Pero no quiero eh, que nos vayamos eh, sin hacerte una pregunta un poco amplia, pero dejarte cinco minutos para que, para que nos ilumines con tu sabiduría. Me gustaría que me dieras las cinco tendencias de las, o los cinco grandes temas en torno a los que va a girar la conversación sobre el ecosistema del coche eléctrico. ¿Qué, ¿Qué cuatro o cinco cosas o qué cinco cosas crees tú que van a ser la tendencia que va a capitalizar un poco el desarrollo de, de este ecosistema? Vale, no es una cuestión de, por supuesto, de sabiduría. Yo básicamente
1: sé lo que nos enseñáis en las bueno, presentaciones tienes... y lo que experimentamos pero con de todas las marcas, ¿no? Eso sí, integro. Soy un integrador de, <risa> de experiencias para generar conocimiento. Qué cosa más bonita me ha salido. Muy buena, señor. Cinco claves, ¿vale? Venga, cinco cosas. La primera, la duración de las baterías. Esto parece muy evidente, pero hace 10 años no lo era así. Si hace 10 años yo hubiera tenido que poner la mano sobre el fuego... En que las baterías dices, que van a durar... De ¿Cuántos kilómetros pueden hacer? ¿Cuántos años claro. pueden durar? No, del hecho de que van a durar la vida del coche. Muy bien. Que eso es algo que tenemos perfectamente asumidos los más metidos en el mundo eléctrico, pero que te preguntan en autofácil continuamente. dices ¿esta batería cuándo hay que cambiarla? ¿A los 60.000? O algo por el estilo. Ya no hay duda sobre esto. Ya no hay duda sobre esto porque ya tenemos datos reales sobre la degradación de las baterías y además dentro de poco, por ley, va a estar garantizado que esa degradación sea lenta
0: o sea, cuando que, entre el Euro 7. O sea que los usuarios pueden estar tranquilos. Absolutamente tranquilos. No este... Los
1: coches eléctricos van a seguir haciendo menos kilómetros a medida que pasen los años, pero esa, la pendiente de esa recta Suficiente. es muy pequeña, es prácticamente plana. Segundo, aparición de nuevas químicas. Esto hace 10 años parecía imposible. Todos los coches eléctricos tenían que estar hechos con una química que se llama NMC, que es la más pura sangre y la más elitista que existe y parecía que no existía otra alternativa y sin embargo está habiendo fabricantes como por ejemplo Tesla, que está en una gama de precios elevada, o como por ejemplo MG, que está en una gama sí. de precios mucho más baja, que están diciendo, o por ejemplo BID, que es el rey de sí. la tecnología de hierro fosfato, que están diciendo existen baterías de hierro fosfato que no son adecuadas para necesito un coche como el Porsche Taycan y necesito la máxima sí. densidad de energía porque tiene que pesar lo mínimo, pero que son perfectamente aptas para los usuarios Qué bueno. porque son más pesadas es cierto pero más baratas registran más ciclos y encima son más seguras en, la tercera en cuanto a las químicas de qué sé, de cuál vamos a hablar eh, la, el, la revolución va a ser eh, hierro fosfato claro el hierro fosfato era hasta hace poco una química que se utilizaba para camiones y autobuses vale pero que está empezando a plantearse la utilización bueno, para me lo, me lo apunto, para, coches, ¿eh? para coches para coches convencionales me lo apunto, me lo apunto álvaro Siguiente. De hecho, va, va a implicar una presión muy grande para los que utilizan tecnologías M NMC, química NMC, porque bueno. quien se decante por esas celdas va a tener que venderlo como un plus, porque ya no va a ser la opción por defecto. Va a tener que decir a la gente, mire esta celda, eh, no se puede cargar hasta el 100% porque se puede degradar. Cuidado si se calienta mucho o si tiene un, un, problema, un problema físico, porque igual tenemos un thermal runaway y se incendia la cosa. Pero la estoy usando porque fíjese la densidad de energía que tiene y la potencia pico que me proporciona de manera que es la apropiada, por ejemplo, para un deportivo o para un coche muy especial. Pero el resto, el mainstream, igual se decantan por hierro fosfato. Ok. La tercera opción...
0: ¿Te doy una pista? Sí. O yo diría... Carburo silicio, ¿qué te dice? Carburo silicio es que ya lo hemos mencionado. Es
1: la única alternativa para la electrónica. Tanto la electrónica va a de ser potencia... Tendencia?
0: ¿Lo vamos a ver como tendencia?
1: Es la única salida. Venga. Insisto pues. que nos permite hacer componentes tres veces más ligeros, tres veces más pequeños y que disipan tres veces menos energía. La cuarta.
0: <risa> <risa> la cuarta es la velocidad de carga. Vale, vamos bien. a hablar de esto, siempre vamos a hablar ¿no? de velocidad de carga, de estos... porque llevamos hablando de la velocidad de carga desde que, yo en mi caso, ¿no? desde que Porsche planteó el primer sketch de Mission E, ya estábamos hablando de la velocidad de carga, ¿tú crees que se va a seguir hablando de la velocidad de carga?
1: La velocidad de carga, mmm, no se va a seguir hablando de la velocidad de carga porque tenemos límites bastante claros en cuanto a cómo de deprisa se puede cargar un coche y la frontera está en los 20 minutos. Vale, vale. 20 minutos es menos de lo que uno tarda en bajar del coche, pedirse un café que se lo sirvan sí, y volver eh, sí, y sí. es un tiempo suficientemente corto lo sí. importante es que todos los cargadores se van a tener que adaptar si pretenden ser competitivos en el mercado no hablo de coches, de cargadores a estas velocidades de carga es decir, antaño encontrar un cargador de 50 kilovatios era un milagro y que funcionara sí. era un milagro al cuadrado Ahora, ir a un cargador de 50 kilovatios es como una especie de solución de emergencia. Sí. La gente quiere 150, 200, 230 o incluso 270. Bueno,
0: sabes que nosotros optamos hace tiempo ya por dentro de nuestros retailers, de nuestros uh, centros de experiencias Porsche, instalar los turbocargadores que denominamos. ¿Tú crees que eso va a ser una tendencia que van a seguir otros?
1: Es una tendencia que van a seguir otros, que van a seguir todos, tanto en proveedores de vale. gestores de carga como en los propios fabricantes, porque es un poco, es, es, como, es como las drogas duras, una vez que las pruebas ya no puedes volver a cargar <risa> y, a,
0: y tú, a velocidades bajas. Pero, pero ¿tú qué opinas? ¿Que, ¿Que la instalación de puntos de carga 50 kilovatios va a declinar un poco y la de 350 va a repuntar o, o que las dos van a crecer?
1: Las dos van a crecer. Tú vale. piensa la cantidad de gasolineras que tenemos. Bueno, miles. Más de 10.000 no hay ningún problema. Va a haber una red de 50 kilovatios que puede ser muy apta para gente que tiene coches que no se pueden cargar muy deprisa porque, por ejemplo, necesitamos esto es algo que está pasando en China en China el precio mínimo de un coche eléctrico ronda los 3.000 y pico euros es cierto que son coches muy diferentes pero claro. es cierto también que China ha descubierto que existe una demanda de vehículos eléctricos urbanos que no van a tener baterías gigantescas ni precios muy elevados y eso es algo que aquí todavía no hemos asumido y cuando lo asumamos... Entonces eh, entraremos, en esa fase de madurez, ¿no? entraremos en esa fase de madurez y habrá gente que necesitará cargadores de 50, pero ¿para quien viaje? 150, 200, 230 va a ser el estándar. Eh, los gestores de carga actuales como por ejemplo Thunder o Enea, puedes poner eh, el que tú quieras, no, no se están planteando despliegues de cargadores de 50 kilovatios, existe una ley que va a obligar a las gasolineras que venden más de 5 millones de litros y menos de 10 a, a poner cargadores de 50 y van a estar muy bien pero van a ser conocidos dentro de dos años como cargadores de emergencia. Vale, Wow. Última tendencia. El packaging. El packaging. El packaging. ¡Oh, qué nombre! ¡Qué, qué bonito! El packaging. ¿Qué demonios querrá decir? Qué, qué quieres decir con el packaging? ¿El packaging de qué? ¿Del coche? Del coche. Todos los coches... El empaquetamiento. Vamos el a hablar en cristiano. El empaquetamiento. Eso significa coger un montón de componentes y meterlos en el mínimo espacio posible y distribuirlos de la mejor forma. Hasta ahora todo el mundo daba por hecho que el único packaging posible para los coches eléctricos era lo que se denomina, perdón por otro anglicismo, skateboard. Sí, está ¿Vale? Bien. O sea, patinete. básicamente... Patinete. Básicamente una batería Nada. en el centro con eje delantero, eje trasero y pues todo ahí lo demás. a lo largo,
0: ¿no? como
1: estilo eh, patinete. Estilo patinete. Todo lo demás, habitabilidad para las personas. Y eso está muy bien si lo que quieres hacer son coches para llevar cuatro personas con un maletero delantero y un maletero trasero. Pero, ¿qué está ocurriendo? Que el coche eléctrico se está sofisticando lo suficiente como para llegar a ese punto en el que haya fabricantes y la. Los no es que quieren insistir porque estamos en un podcast de Porsche, pero fabricantes que sí tienen un mercado de hacer coches eléctricos más especializados con un packaging distinto. ¿Y a qué me refiero? Una batería de 800 kilos, distribuida como una gran tableta de chocolate entre el eje delantero y trasero, está muy bien desde el punto de vista de la habitabilidad, pero cuando quieres pegar un volantazo hay que hacer cambiar de dirección a ese mogote enorme que tienes. Cuando pasas por un bache por ejemplo, con una sola rueda, tienes un mogote enorme que tiene que cambiar de orientación. Y eso tiene una inercia enorme. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se hace en el ejército, por ejemplo? ¿Cómo puede un soldado llevar una mochila de 35 kilos de forma eficaz? Pues llevando todo el peso cerca de su centro de gravedad. Y eso significa un packaging mejorado para conseguir combinar vehículo eléctrico y prestaciones deportivas. Baterías centrales. Que no es una innovación radical, que tanto Porsche, Ferrari o el fabricante de deportivos que tú quieras siempre lo ha hecho. Tengo aquí un mogote de 300 kilos en el caso de un motor, ¿dónde lo voy a poner? Cerca del centro de gravedad, detrás del conductor. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver dentro de 3-4 años? Deportivos que tienen las baterías colocadas donde mejor conviene para favorecer su punto fuerte que es y, el comportamiento, y que que no, no la habitabilidad. Y
0: que no será este formato Skateboard.
1: Y que no será este formato Skateboard. Que bueno. es, una, ¿Es un cambio de mentalidad sencillo? Sí, pero hace cinco años eso era totalmente anatema, hasta el punto de que vehículos como, por ejemplo, no sé si algún día llegaremos a verlo circular, el Tesla Roadster, que tiene 200 kWh de batería, ¿dónde? En una plataforma Skateboard. Tendrá unas prestaciones impresionantes, pero podemos meternos en, en MATLAB y calcular que lo que no va a poder tener es un momento de polar de inercia tan bajo o una agilidad a la hora de entrar, salir de las curvas, pasar por los baches,
0: como si tuviese todo eso en una batería central. ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Eh, Álvaro, llegamos al final de, de este episodio. Me ha encantado tenerte aquí en 24 horas el podcast de Porsche Ibérica. Me ha encantado poder compartir con todos los que nos oyen eh, pues todo lo que sabes sobre las tecnologías del coche eléctrico. Sabes que en Porsche pues nosotros somos expertos en movilidad eléctrica, eh, expertos también en electromovilidad emocional y tú pues, lo cuentas con una pasión, sabes un montón. Eh, y yo estoy seguro que todo, toda esta información que nos has dado, que has compartido con nosotros, pues le va a encantar a, a nuestra audiencia. También voy a tomar nota de estas cinco tendencias y vamos a ir hablando yo creo todos los años. Te voy a invitar a un episodio anual para ir revisando estas tendencias. Yo creo que alguna tendencia más se va a hablar, ¿eh? yo creo que se va a hablar de alguna cosa más, pero... No, me lo voy a guardar para otro episodio del podcast Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por haber compartido toda esta información tan valiosa y tus puntos de vista tan bien formados y por hacerlo siempre con tanta pasión desde el podcast 24 horas, el podcast de Porche gracias por estar aquí muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias a todos los espectadores barra oyentes por, <ríe> por escucharnos y vernos y nos vemos en el próximo episodio de 24 horas, el podcast de Forcibérica. Un abrazo para todos. Será un placer.